0: Alors on va entrer dans le vif du sujet sur la création avec euh, donc ce topo qui est intitulé « Le mystère de la création entre foi et raison ». Le premier article du symbole de Nicée Constantinople nous dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible ». Nous, pro nous proclamons donc chaque dimanche notre foi en Dieu créateur. La création est donc une vérité que nous devons tenir absolument par la foi. Certains vont même jusqu'à dire que nous ne pouvons pas connaître Dieu créateur sans la foi. Du temps de saint Augustin, certains, à la question de savoir ce que Dieu faisait avant la création du monde, répondaient que Dieu préparait des supplices éternels à ceux qui réfléchiraient sur la question. Alors j'espère que personne n'a peur des supplices éternels, on va essayer de réfléchir un peu sur la création. Saint Paul lui-même nous dit dans sa lettre aux Romains que la création est une vérité qui peut être connue par l'intelligence humaine. Ce qu'on peut connaître de Dieu, dit-il, est pour eux manifeste, donc pour les païens. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Ces paroles de l'apôtre Saint Paul nous interrogent donc. La création est-elle un mystère de foi ou une vérité accessible à la raison alors, je vais tout de suite casser le suspense, c'est les deux. Donc, on nous répondra à cette question en trois temps, en montrant qu'elle est à la fois une vérité accessible à la raison et un mystère de la foi chrétienne. Dans une première partie, nous verrons comment dans certaines traditions philosophiques ou religieuses qui n'ont pas reçu la révélation chrétienne, l'idée de création est très présente et parfois même très proche de celle de notre foi chrétienne. <rire> Dans une deuxième partie, nous verrons ce que nous enseigne l'Église sur les capacités naturelles de, notre, de la raison humaine à connaître Dieu comme créateur, ainsi que les limites auxquelles la raison se trouve confrontée et la nécessité d'une révélation. Et enfin, dans une dernière partie, nous verrons quelques aspects essentiels de la création qui nous ont été révélés par Dieu. Une première partie que j'ai intitulée « L'universalité du concept de création ». Pour le philosophe allemand Schopenhauer, donc qui fait partie un peu des philosophes euh, dont Frère Xavier a parlé tout à l'heure, hein, de ces philosophes qui ont remis en cause beaucoup euh, de choses de la tradition, de la civilisation chrétienne en fait. L'idée d'une création n'est pas universelle. Elle se restreint aux traditions issues du judaïsme mêlées avec celles du monde hellénistique, c'est-à-dire du monde grec. La création serait donc un concept qui se serait développé dans une culture et une civilisation particulière, celle de la civilisation judéo-chrétienne alliée à la philosophie grecque. Il est vrai que l'idée de création, et qui plus est de création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, s'est développée en lien avec la révélation judéo-chrétienne. Cependant, la question de l'origine de l'univers et de l'homme a toujours travaillé l'esprit humain. Diverses réponses ont été apportées plus ou moins satisfaisantes. Certaines étant matérialistes, comme par exemple Thalès qui disait que tout était eau, Anaximène que tout est air. D'autres ont professé le panthéisme, c'est-à-dire que la nature serait finalement équivalente à Dieu, Dieu serait la nature. D'autres explications dualistes, comme le manichéisme ou l'hérésie des albigeois ou cathares, prétendent qu'il existe deux principes éternels, deux dieux, le dieu du bien, le dieu du mal, et que ces deux principes sont en lutte permanente. D'autres admettent que le monde a été fait par Dieu à la manière d'un horloger qui abandonnerait le monde à lui-même, comme les philosophes des Lumières. Ces conceptions divergent radicalement de la foi catholique, mais elles manifestent l'interrogation de l'homme sur son origine et sa fin. J'en arrive à la création dans différentes traditions culturelles et religieuses. Cependant, le philosophe Paul Clavier montre donc dans un livre qui s'appelle Ex Nihilo, qui est sa thèse, c'est un gros pavé, euh, montre que dans bien des cultures et civilisations, et pas seulement la culture européenne, on s'est posé... Où on se pose la question de la création. C'est ainsi que Mircea Eliade, au sujet des dieux véridiques, cite enfin, disait au cours de l'histoire des religions des Indes, plusieurs divinités se sont disputées le titre de divinité toute-puissante et créatrice. Il est même significatif qu'un des textes finaux du Rig Veda, le chant ou hymne de la création, repose de but en blanc la question. Et là, il cite. Qui sait vraiment Qui pourra ici le proclamer Par qui le monde a-t-il été produit De qui est-ce la création Les dieux sont venus après, avec la création de cet univers. Alors qui sait d'où il est né D'où la création a-t-elle surgi Peut-être qu'elle s'est formée elle-même, peut-être pas. Celui qui la regarde de là-haut au plus haut du ciel, lui seul sait, ou peut-être ne le sait-il pas un autre texte encore plus explicite vient donc, de la Chandogia Upanishad. Alors, euh, je ne sais pas exactement où se trouve euh, cette tribu des Upanishads, où, euh, donc, euh, donc, euh, où on trouve un dialogue entre un maître et un jeune garçon que je vous cite. Au tout début, cher garçon, même c'est entre un père et son fils, il n'y avait que l'être et uniquement lui, sans second. Sur ce point, certains disent ⁇ Au tout début, il n'y avait que le néant, et uniquement lui, sans second. De ce néant est sorti l'être. ⁇ Le père continua ⁇ Cher garçon, par quelle logique, en vérité, l'être peut-il sortir du néant ?⁇ Mais assurément, au commencement, tout ceci était l'être, et uniquement lui, sans second. Enfin, donnons un autre exemple dans la culture chinoise. Il existe un premier principe, appelé « Li », qui est la raison ou le fondement de toute la nature, et qui produit le « qui, une sorte de matière primordiale. Les Chinois pensent que le « Li » a toujours produit le « Qi de telle sorte qu'ils sont tous les deux éternels. Et chez les Indiens Pima de l'Arizona, on lit « Au commencement, il n'y avait ni terre, ni eau, rien. Seule existait une personne, Juvert Amakai, le docteur de la terre. » Il ne pouvait que flotter, car il n'y avait ni soleil ni lumière. Il ne pouvait que flotter dans la ténèbre qui était la ténèbre même. Donc L'idée d'une création, même si elle est bien imparfaite, se trouve donc dans des cultures aussi différentes que celles euh, des, euh, des, donc, euh, que des traditions orientales ou euh, de tribus indiennes euh, en Arizona. J'en arrive maintenant à l'idée de création dans la philosophie grecque. La question c'est y a-t-il l'idée de création C'est sans doute Platon qui a approché de plus près l'idée d'un créateur et d'une création dans un dialogue qui a souvent été interprété par les pères de l'Église, le Timée, dont je vous cite un passage significatif. « Quant à l'univers, que nous l'appelions ciel ou monde ou de tout autre nom », il faut d'abord, comme pour toute chose en général, considérer s'il existe de tout temps, n'ayant point de commencement, ou s'il est né et s'il a un commencement. Le monde est né, car il est visible, tangible et corporel. Ce sont là des qualités sensibles. Tout ce qui est sensible, tombant sous les sens et l'opinion, naît et périt, nous l'avons vu. Et tout ce qui naît doit nécessairement, disons-nous, venir de quelque cause. Mais il est difficile de trouver l'auteur et le Père de l'univers, et impossible, après l'avoir trouvé, de le faire connaître à tout le monde. Parlons de la cause qui a porté le suprême ordonnateur à produire et à composer cet univers. Il était bon, et celui qui est bon n'a aucune espèce d'envie. Exempte d'envie, il a voulu que toutes choses fussent autant que possible semblables à lui-même. « Quiconque, instruit par des hommes sages, admettra ceci comme la raison principale de l'origine et de la formation du monde sera dans le vrai. Le Dieu, voulant que tout soit bon et que rien ne soit mauvais, autant que cela est possible, prit la masse des choses visibles, qui s'agitaient d'un mouvement sans frein et sans règle, et du désordre, il fit sortir l'ordre, pensant que l'ordre était bien meilleur. Or, celui qui est parfait en bonté n'a pu et ne peut rien faire qui ne soit très bon. Il trouva que de toutes les choses visibles, il ne pouvait absolument tirer aucun ouvrage qui fût plus beau qu'un être intelligent, et que dans, un, dans aucun être il ne pouvait y avoir d'intelligence sans âme. En conséquence, il mit l'intelligence dans l'âme, l'âme dans le corps, et il organisa l'univers de manière à ce qu'il fût, par sa constitution même, l'ouvrage le plus beau et le plus parfait. Il est évident que malgré des ressemblances avec la révélation chrétienne, la conception de Platon souffre de plusieurs erreurs, à commencer par le fait qu'il envisage un Dieu ordonnateur du monde qui ne soit pas la cause ultime de l'univers. Il y aurait un premier Dieu, le Père de l'univers, et en dessous, euh, le Dieu, euh, qu'il appelle le démurge, qui va ordonner la matière euh, créée par, euh, par Dieu. Mais Platon a tout de même compris que le monde était le produit de la bonté divine et de son intelligence. Certains pères de l'Église, en christianisant la pensée de Platon, ont interprété ce démurge comme étant le Logos, le Verbe de Dieu, égal au Père, qui contient en lui toute chose, toute création. D'autres philosophes grecs se sont aussi approchés de la création, à l'instar d'Aristote qui envisageait l'existence d'une matière première, une matière informe, et démontrait l'existence d'un premier moteur à l'origine de tout mouvement. On retrouve l'idée d'une matière informe dans la Genèse. Cependant, ces deux principes pour, Aris, pour Aristote étaient coéternels, et il n'y avait donc pas pour lui de commencement du monde, et se pose aussi la question de l'origine de la matière, car si elle est éternelle, alors dépend-elle de Dieu. Chez les stoïciens, on envisageait le monde comme participant à la raison divine. Enfin, chez les néoplatoniciens, néo on affirmait l'existence d'un premier principe, l'un, duquel émanait l'intelligence puis l'âme, la création de la matière n'étant là non plus pas expliquée, car la matière, pour les néoplatoniciens, est plutôt du côté du non-être. Pour les néoplatoniciens, la création résulte en outre d'une certaine nécessité, mais n'est pas le fruit d'une volonté libre de Dieu créateur. Toutes ces approches philosophiques nous montrent que la création peut bien être approchée par la raison bien que ces approches soient imparfaites par rapport à la révélation chrétienne. Mais elles témoignent, en tout cas, de la possibilité pour l'homme d'atteindre par son intelligence l'existence d'un Dieu créateur. Et j'en arrive à ma deuxième partie, l'enseignement de l'Église sur la connaissance de Dieu créateur par la foi et la raison. Donc, je vais beaucoup m'appuyer sur le catéchisme de l'Église catholique, dans cette partie. Donc, tout d'abord, donc la capacité de l'homme de connaître Dieu créateur par sa raison. Le catéchisme de, de l'Église catholique, en citant le Concile Vatican I dans la Constitution Dei Filius, affirme que l'homme peut connaître Dieu par les seules lumières naturelles de sa raison à partir des choses créées. Je cite: La sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Et le catéchisme continue « Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. » C'est le paragraphe 36. Au paragraphe 47, il est écrit « L'Église enseigne que Dieu unique et véritable notre Créateur et Seigneur peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine. Donc il y a une véritable insistance sur cette idée dans le catéchisme. Si l'homme peut arriver à Dieu par les seules lumières naturelles de sa raison, à partir des choses créées, alors la création n'est pas seulement une vérité de foi, elle est aussi accessible à la raison humaine. S'appuyant sur la tradition, et en particulier sur les cinq voies de l'existence de Dieu assimilées par Saint Thomas dans sa somme de théologie, le catéchisme rappelle les différentes voies par lesquelles nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu. Je cite, Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Soulignons ce que nous venons d'entendre, que les voies de l'existence de Dieu ne sont pas des preuves au sens des sciences naturelles, des sciences expérimentales. Celles-ci peuvent être des indices pour penser l'existence d'un créateur, mais elles ne peuvent démontrer l'existence du créateur, elles ne peuvent démontrer la création. Ainsi, avec la théorie du Big Bang, certains en sont venus à poser comme hypothèse la plus probable... L'existence d'un Dieu créateur. Mais on ne pourra jamais démontrer la création car la méthode scientifique ne le permet pas tout simplement car elle s'appuie sur, euh, sur la matière, sur une cause matérielle. C'est donc le rôle de la philosophie de trouver des preuves ou arguments qui soient contraignants pour notre intelligence contraignant, ça ne veut pas dire qu'il y a une violence hein, sur notre intelligence, mais c'est dans le sens où notre intelligence sera amenée à découvrir la vérité. Ainsi, par exemple, donc Saint Thomas, avec, ses, avec les cinq voix qui synthétisent en fait euh, des, des preuves de l'existence de Dieu qu'on trouve euh, chez des philosophes antiques, euh, dont certains que j'ai cités, et, euh, et d'autres, euh, donc Saint Thomas part parle surtout euh, du monde. Euh, des, des, choses, des choses créées euh, mais on a aussi d'autres euh, preuves de l'existence de Dieu à partir de l'intériorité de l'homme qui ont par exemple été développées par saint Augustin alors mon deuxième point sur cette partie sera les difficultés de la raison à connaître Dieu créateur nous le constatons la raison éprouve des difficultés à connaître Dieu créateur on aura envie de dire euh, si c'était facile euh, pourquoi est-ce que euh, <rire> pourquoi est-ce que personne ne croit en la création aujourd'hui, pourquoi est-ce que on nous rabâche euh, les oreilles en cours de science en, en, en opposant l'évolution à la création demain euh, je crois que Sir Gaëtan en parlera mais il est important de comprendre que euh, euh, il est important de, de voir qu'effectivement la raison éprouve ses difficultés. Euh, le catéchisme de l'Église catholique dit « Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison. » Et là, euh, c'est une citation de Humanit Generis, donc de Pie XII. « Bien que la raison humaine, en effet, a parlé simplement « Puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes, dépasse absolument l'ordre des choses sensibles et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie elles demandent qu'on se donne et se renonce L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel De là vient qu'en de telles matières les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont il ne voudrait pas qu'elles soient vraies. » Donc la raison peut donc en droit connaître Dieu créateur, mais en fait, de nombreux obstacles l'empêchent d'y parvenir. Deux raisons principales ont été mentionnées ici. D'une part, l'esprit humain peut souffrir des limites dues au sens et à son imagination, qui peuvent être source de confusion et d'erreurs, pour atteindre Dieu qui dépasse absolument les réalités sensibles. D'autre part, les mauvais désirs nés du péché originel empêchent l'homme d'exercer sa raison correctement et d'atteindre les vérités les plus ultimes. D'où la nécessité d'une révélation. Si donc Dieu créateur peut être connu par la raison, mais que celle-ci souffre de bien des difficultés pour l'atteindre, une révélation est donc nécessaire pour connaître la réalité de la création avec certitude. C'est le sens du paragraphe 38 du catéchisme de l'Église catholique qui s'inspire largement de la question 1, article 1 de la Somme de théologie de saint Thomas. Donc je cite « C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu non seulement sur ce qui dépasse son entendement mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Donc si certaines vérités sont donc accessibles à la raison, comme c'est le cas pour la création, mais la foi va venir au secours de la raison, pour que cette connaissance ne soit pas mêlée d'erreurs, et que cette connaissance puisse être certaine. L'enseignement de l'Église est donc clair. Par les seules lumières naturelles de la raison, l'homme est capable de découvrir l'existence d'un Dieu créateur. Mais la connaissance que nous avons du Créateur, par nos seules forces humaines, ne nous préserve pas de l'erreur, comme nous l'avons vu dans notre première partie, avec toutes ces approches philosophiques et religieuses, qui conduisent à penser la création d'une manière imparfaite. C'est pourquoi Dieu a voulu révéler le mystère de la création, qui est bien plus compréhensible par la foi. J'en arrive à ma troisième partie, donc sur l'enseignement de la révélation sur la création. Dans la partie du catéchisme concernant le premier article du credo que nous avons cité tout à l'heure, nous lisons... Donc on reprend l'idée que l'intelligence humaine est capable de connaître Dieu créateur. L'intelligence humaine a la capacité certes de trouver déjà une réponse à la question des origines. En effet, l'existence de Dieu le créateur peut être connue avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière de la raison humaine, même si cette connaissance est souvent obscurcie et défigurée par l'erreur. C'est pourquoi la foi vient confirmer et éclairer la raison dans la juste intelligence de cette vérité. Et là, une citation de l'épître aux Hébreux. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Dieu a donc révélé le mystère de la création pour que nous puissions le connaître sans risque d'erreur. Nous commencerons par parler de l'importance des trois premiers chapitres du livre de la Genèse comme fondement de la Révélation sur la Création. Puis nous verrons comment la Création est une œuvre de la Trinité tout entière. Et enfin, nous ferons quelques considérations sur le mystère de la Création et ses implications. Donc Le premier point, les trois premiers chapitres de la Genèse, fondement de notre foi. Nous savons, la Révélation nous vient par deux canaux, celui de l'Écriture Sainte et de la Tradition. Dans l'Écriture, qui est inspiré par Dieu, rappelons-le, l'Église nous donne à lire concernant la Création les trois premiers chapitres de la Genèse comme source fondamentale de ce que nous devons croire au sujet de la Création. Je cite « Parmi toutes les paroles de l'Écriture Sainte sur la Création, les trois premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Du point de vue littéraire, ces textes peuvent avoir diverses sources. Les auteurs inspirés les ont placés au commencement de l'Écriture, de sorte qu'ils expriment, dans leur langage solennel, les vérités de la création, de son origine et de sa fin en Dieu, de son ordre et de sa bonté, de la vocation de l'homme, enfin du drame du péché et de l'espérance du salut. Lus à la lumière du Christ, dans l'unité de l'Écriture sainte et dans la tradition vivante de l'Église, ces paroles demeurent la source principale pour la catéchèse des mystères du commencement, création, chute, promesse du salut. Alors ne nous laissons pas avoir par toutes les modes qui veulent faire du livre de la Genèse un livre purement mythique et qui le met sur le même plan que les mythes babyloniens ou, euh, ou autres. Non, le livre de la Genèse est un livre inspiré par Dieu qui nous révèle des vérités essentielles à croire sur la création. Certes, l'Église reconnaît que le genre littéraire de ce, livre est, de, de ce livre est difficile à définir, mais elle rappelle qu'ils expriment dans un langage solennel les vérités de la création. Le langage symbolique utilisé ne doit pas remettre en cause ces vérités. Il est évident, par exemple, que la création ne s'est pas faite en sept jours, mais beaucoup d'enseignements nous sont donnés à travers le récit de la Genèse le fait que toute créature tienne son existence de Dieu, la bonté de toutes les créatures, Dieu vit que cela était bon, la beauté de la création, l'homme comme sommet de la création visible, puisqu'il arrive à la fin, mais on en parlera davantage demain, la création d'un couple unique, qui est très importante à tenir, Puisque si qui dit couple unique dit que le péché originel a atteint toute la nature humaine et dit que Jésus est vraiment venu sauver toute la nature et pas seulement toute la nature humaine et pas seulement une partie de la nature humaine et l'importance du repos sabbatique qui deviendra le repos dominical. Il faut donc tenir bon pour ne pas mettre ces trois premiers chapitres de la Genèse au même plan que les mythes. Et je cite encore le catéchisme qui nous dit « Le texte sacré enseigne au sujet de la création des vérités révélées par Dieu pour notre salut. » J'en arrive à mon deuxième point sur la création œuvre de la Sainte Trinité. Rien que dans les premiers mots du livre de la Genèse, qui sont aussi les premiers mots de la Bible, on a un enseignement très fort sur la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Plusieurs vérités sont là affirmées. D'une part, le Dieu éternel a posé un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. D'autre part, Dieu seul est créateur. En hébreu, bara a toujours Dieu pour sujet. Donc on n'est pas dans l'idée d'une création artistique, par exemple, où on a une matière préexistante. Là, on n'a pas de matière au départ. Enfin, le ciel et la terre désignent la totalité de ce qui existe et qui dépend de celui qui donne l'être. La foi chrétienne nous incite donc à croire que Dieu seul est créateur, que le monde a commencé et que tout être est créé par Dieu et dépend de Dieu dans son être. La raison ne peut, ne peut pas saisir d'une manière directe que la création est l'œuvre de la Sainte Trinité. En effet, le mystère de la Trinité dépasse nos capacités naturelles et, elle est de la, et il est l'objet de la révélation. Mais par la foi, nous accueillons cette vérité que la création est l'œuvre du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Qu'elle soit l'œuvre du Père, cela est tout de suite explicite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'elle soit l'œuvre du Fils, le Verbe de Dieu, cela est est déjà dit aussi dans la parole « Dieu dit », parce que le Verbe, c'est la parole de Dieu, et c'est par sa parole que Dieu crée le monde. Mais aussi, on trouve une confirmation de cette vérité dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien n'a été fait. » Saint Augustin voyait dans les premiers mots de la Genèse, comme dans les premiers mots du prologue de l'évangile de Saint Jean, au commencement, « arché, en grec, « la création de toute chose » dans le premier principe, dans le Verbe de Dieu. La création est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint, qui planait sur les eaux, comme nous le lisons dans le livre de la Genèse, et Saint-Irénée disait, il n'existe qu'un seul Dieu, il est, le, il est le Père, il est Dieu, il est le Créateur, il est l'Auteur, il est l'Ordonnateur, il a fait toutes choses par lui-même, c'est-à-dire par son Verbe et sa Sagesse, par le Fils et l'Esprit qui sont comme ses mains. Je n'arrive maintenant à quelques considérations essentielles sur le mystère de la Création qui nous sont révélées. Donc la révélation nous enseigne plusieurs choses essentielles sur le mystère de la création. Dieu crée le monde par sagesse et par amour. La création est un acte qui n'est pas arbitraire de la part de Dieu. C'est un acte aussi ordonné par sa sagesse hein, et c'est un acte parfaitement libre. Contrairement à ce que pensaient les philosophes néo-platoniciens, -néo la création n'est pas une émanation nécessaire de Dieu dans le sens où il y aurait une nécessité à ce que la création apparaisse à partir de Dieu par ailleurs, il y a une distinction nette entre d'une part le créateur et d'autre part la créature nous ne sommes que des créatures et non pas le créateur ce que Platon avait pressenti la révélation nous l'enseigne d'une manière ferme Dieu a créé le monde bon. Tout ce qui a été créé vient de Dieu et est bon. Dieu vit que cela était bon. La création est bonne par nature, c'est par le péché originel qu'elle qu a été déchue et non par la volonté de Dieu. Par ailleurs, nous croyons par la révélation que Dieu crée à partir de rien et que la matière vient de Lui. Le Concile de Latran IV en 1215 affirmait Nous croyons fermement et confessons avec simplicité qu'il y a un seul et unique vrai Dieu, unique principe de toutes choses, créateur de toutes choses visibles et invisibles, spirituelles et corporelles, qui, par sa force toute-puissante, a tout ensemble créé de rien dès le commencement du temps. L'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, c'est-à-dire les anges et le monde, puis la créature humaine, faite à la fois d'esprit et de corps. Dieu est donc créateur et du monde invisible et du monde visible. Il est créateur du ciel et de la terre, de la créature spirituelle et corporelle. Dieu est créateur de la matière, qui est donc bonne le concile de Latran IV voulait répondre à l'hérésie albigeoise qui consistait à dire que la matière était mauvaise et que le Dieu bon ne pouvait avoir créé le corps humain et la chair. Toute créature, y compris la matière, est donc bonne. Il est important de rappeler que l'Église a toujours défendu dans son enseignement la bonté de la matière. Lorsque saint Paul parle de la loi de la chair, il ne condamne pas la matière, le corps humain en tant que tel mais les mauvais désirs qui naissent de la chair et qui sont une conséquence du péché originel. » En conclusion, nous pouvons donc affirmer que la création est à la fois une vérité accessible à la raison humaine et un mystère qui la dépasse et devant lequel nous, pouvons, nous ne pouvons que nous mettre à genoux, comme l'a dit Frère Xavier tout à l'heure. Les hommes peuvent accéder à la connaissance de Dieu créateur par leur intelligence, comme nous l'avons rappelé avec Saint Paul, mais cette connaissance est souvent obscurcie à cause de nos limites liées à notre corps et au péché originel. Dieu a voulu cependant révéler le mystère de la création pour que nous puissions adhérer plus fermement à cette vérité fondamentale pour notre foi et de laquelle découlent toutes les autres. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et de la nécessité, mais nous sommes créés librement et par amour par Dieu qui veut nous conduire au bonheur du ciel. La catéchèse sur la création est fondamentale pour rappeler d'où nous venons et où nous allons. Concluons avec Joseph Ratzinger qui, dans une conférence sur la transmission de la foi en 1983, Parler du danger de l'abandon de la notion de création dans la catéchèse. La citation est un peu difficile, surtout à cette heure-là, mais euh, <rire> si vous voulez, je pourrais vous la redonner plus tard. La marginalisation de la doctrine de la création réduit la notion de Dieu et par voie de conséquence, la christologie, le phénomène religieux, ne trouve alors plus d'explication en dehors de l'espace psychologique et sociologique. Le monde matériel est confiné dans le domaine de la physique et de la technique. Or, c'est seulement si l'être, y compris la matière, est conçu comme sorti des mains de Dieu et maintenu dans les mains de Dieu, que Dieu est aussi réellement notre sauveur et notre vie, la vraie vie.